0: todo comenzó el año pasado durante aquella terrible tormenta en la que me quedé encerrado fuera de casa me protegí con una plancha metálica y corrí a refugiarme debajo del árbol más alto que encontré algo me hizo fijarme en aquel trozo de madera tenía algo de mágico y de especial que me serviría para hacer un bate Aparté a un lado mi equipo artesanal de fútbol Y me dispuse a fabricar el mejor pate del mundo
1: Homie, ven a la cama
0: Homer vuelve al garaje Y aquí lo tienes, hijo habéis escuchado un extracto de un capítulo de los Simpsons, yo creo que uno de los capítulos míticos ¿no? en el que Homer forma parte del equipo de béisbol de la central nuclear y en ese extracto de capítulo donde se cae un trozo de un árbol, una rama de un árbol por un rayo, él empieza a crear un bate, el Wonder bat, el bate mágico, siguiendo un poco la, la escena esa de The Natural, ¿no? Es como sigue todo el capítulo, emulando esa, esa película de, de Robert Redford. Así que hoy vamos a hablar de los bates, sí, vamos a hablar de los materiales a petición de un oyente, además una petición de hace unos cuantos años, de Ignacio Fernández. Y vamos a iniciar un serial de lo que son los materiales, de lo que son las herramientas que se necesitan para jugar a este deporte del béisbol, que parece algo muy básico, pero bueno, lo mismo no es tanto, porque encierra siempre muchas curiosidades este tipo de cosas, así que hemos traído a alguien que siempre nos cuenta muchas curiosidades y nos explica las cosas con, con pizarra y libro de texto, ese es Antonio Gil, ¿qué tal Antonio?
1: Muy buenas, ¿cómo andáis?
0: Vamos a hablar de los bates, así que cuéntame ¿Cuáles fueron los primeros bates cuando se inventó este deporte? Allá por mediados de, del siglo XIX Porque por entonces tenían diferentes tamaños Eran incluso más largos E incluso, Antonio, tenían diferentes formas
1: Sí, además que que muchas veces pasamos por alto la verdadera importancia de, bueno, pues de este utensilio, ¿no? Eh, la gente que, que no sabe lo que es el béisbol muchas veces se refiere a este deporte como el, el juego ese del bate, ¿no? Y por eso el bate yo creo que es, bueno, pues eh, junto con la pelota, el, el gran protagonista de lo que es eh, este deporte. Y, y es muy curioso porque, como tú comentabas, eh, yo creo que es uno de los objetos que más ha ido evolucionando dentro de lo que es la historia de, del deporte del béisbol en general. Bueno, pues los primeros bates, como, como bien comentabas, eh, datan un poco de de finales del siglo XIX, de 1890, 18, esa década de lo, de, del 1890, más o menos, ¿no? Y por aquella época, bueno, pues se trataban de bates que, que tenían una forma muy similar a lo que es el guante, si es que se llama guante, y si no, que cualquiera de nuestros oyentes más experto que yo en este sentido me corrija, del guante de, de cesta punta. Eran unos bates que tenían como forma un poco de hoz, de ¿no?, eh, con una curvatura en la parte en la parte superior, y es que cuando lo inventaron, eh, bueno, pues eh, los diseñadores de aquella época eh, Consideraron que esa forma abombada, por decirlo así de, de, o, o curva del bate en la punta Hacía que al golpear la bola, la bola deslizase Rotase con mucha más fuerza y con mucha más velocidad Y por tanto llegase, llegase más lejos ¿no? Estamos hablando de, bueno, pues de una época en la que evidentemente Los deportistas de entonces no tenían las condiciones físicas De los deportistas de hoy en día Y por tanto intentaban buscarse las mañas De hacer del de, de bate su mejor amigo para bueno conseguir golpes mucho mucho más lejanos posteriormente ya eh, en lo que es el siglo XX a principios de de 1900 eh, la compañía Spalding que muchos la conocerán más por los balones de, de baloncesto que, que por lo que es su, su relación con el, con el béisbol bueno pues eh, dio forma a, a un bate mucho más similar al que tenemos al que tenemos hoy en día con una forma eh, un tanto distinta no, no tan bueno, pues como, como no tan forma de botella de Coca-Cola, ¿no?, con esas curvas, sino bastante más recto, pero con un añadido muy importante, que era lo que en ese, en ese momento llamaron eh, el mango de, de champiñón. Y el mango de champiñón era colocar al final del bate, en la parte por la cual eh, el bateador agarra, agarra el, el palo, por llamarlo de alguna forma, eh, una pequeña forma de champiñón para que no resbalase y el impacto pudiera ser mucho más fuerte y mucho más, mucho más libre. Y de ahí en adelante... Bueno, pues el bate en sí mismo ya fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día que, que, bueno, que aunque parezca simplemente un palo con un mango para golpear una pelota, eh, tiene detrás una, una obra de diseño y de ingeniería espectacular.
0: Has mencionado algunas de las innovaciones a lo largo de la historia, sobre todo cuando este deporte era más joven, el bate plátano, has mencionado el bate champiñón, se ha intentado innovar en este respecto, pero ya a día de hoy tenemos un bate regulado tanto en peso como en dimensiones, en largo y en diámetro, regulado por la MLB y luego en otras dimensiones y en otras características por otras instituciones como pueda ser la NFA o las instituciones que regulan el béisbol en high school o béisbol infantil.
1: Justo, no, no hay una medida exacta para, para el bate de béisbol, es decir, cada jugador tiene cierta libertad para decidir eh, las medidas y el peso de, de su propio bate, pero siempre dentro de unos parámetros. Eh, por decirlo de alguna forma, para que todo el mundo nos entienda, el bate, en su parte más fina, no puede, <coughs> perdón, no puede tener más de siete centímetros de diámetro. Y en su parte más ancha, que es la parte de bueno más alejada de la mano con la que en teoría se golpea, se golpea la bola no puede superar los once centímetros. Estamos hablando de que como muchísimo un bate de béisbol de grandes ligas puede tener un peso de un kilo trescientos, un kilo cuatrocientos, pero que lo normal es que estén por debajo, por debajo del kilo. Estamos hablando de bueno novecientos cincuenta gramos aproximadamente sin llegar a, a lo que es el kilo en sí. Y que está hecho de madera, es decir, las, las grandes ligas obligan eh, por norma a que todos los bates sean, sean de madera, no así en, la, en, bueno, pues en ligas locales o, o en ligas como comentabas de instituto o de o la NCA, la liga universitaria, en la cual el bate, el material del bate que se utiliza es el metal que, bueno, eh, ayuda a que el impacto eh, con la bola haga que esta salga despedida muchísimo más lejos. Eh, la madera que se utiliza en grandes ligas normalmente viene a ser madera de fresno eh, pero bueno, también hay otras, otro tipo de, de materiales que, que van en función de los gustos del jugador, eh, como es madera de acre, incluso eh, algunos jugadores han llegado a utilizar bates de bambú. Eh, si tú miras un, un partido de béisbol, y, y sobre todo hoy en día con, con todas las facilidades que tenemos en cuanto a retransmisión, eh, podrás ver que muchísimas veces el jugador al golpear la pelota, el bate tiene incluso tendencia a curvarse. Bueno, pues esos son los bates más... Por decirlo así, más blandos, ¿no? Los de, los de este, los de este material que comentábamos, que, que, es el bambú. Y como, como cosa curiosa, el comentar que, bueno, lo que, lo que os decía de que en la NFA, en la Liga Universitaria, en las Ligas de Institutos se utilizan bates de metal y en las, en las grandes ligas no. Eh, Big Papi, eh, David Ortiz, David Ortiz, el mítico jugador de, de los Red Sox, eh, en su última temporada en grandes ligas, algunas veces llevaba un bate de metal a, a la práctica de bateo. Y era impresionante ver cómo salía despedida la bola, incluso fuera, fuera de los estadios. ¿no? Y esa es, yo creo, que la gran diferencia entre un bate de madera y un bate de metal.
0: Yo creo que muchos de nosotros tenemos metido dentro de la cabeza cómo suena un bate de madera y cómo suena un bate de metal. Vamos a escucharlo. Un bate de madera es así. Y así es un bate de metal. Antonio, has explicado la diferencia entre los bates de aluminio y los bates de madera, qué efecto tienen en la bola, pero qué diferencia hay dentro de las propias maderas. Porque vemos que generalmente se utiliza el fresno, el arce también y eh, has comentado el tema del bambú. No te voy a pedir una explicación física, porque probablemente en cuanto a, la, a, a lo que es el material el sí, la diferente madera, el diferente árbol, hace un efecto diferente eh, eh, en la bola, pero je, así una explicación general, ¿qué me puedes decir por qué eligen unos jugadores fresno, otros arce, otros eligen eh, bambú?
1: Yo creo que básicamente eh, en el motivo principal es un poco el peso de, del bate, eh, la ligereza o no de, de la madera, pensemos que cuanto mayor, mayor sea el peso del bate, eh, el jugador tiene que hacer menos fuerza con sus brazos para golpear más lejos, más lejos la bola. Sin embargo, bueno, pues por el tipo de swing que tienen unos u otros jugadores hay jugadores que, que son más de, de un swing mucho más explosivo y por lo tanto un bate más ligero les, bueno, les favorece a, a hacer su, su gesto a la hora de batear. ¿no? Y también entra en juego un apartado que, que viene a ser a lo mejor un poco más eh, tema de manías o, o tema de no supersticiones, pero, pero sí bueno pues eso manías de, de cada jugador y es que unos u otros materiales tienden más a romperse en función de, de la potencia con la que se impacta con la que se impacta la bola eh, por decirlo así como que el bate un poco que más se mira con, con recelo en Grandes Ligas por los grandes por los grandes hitters eh, pues son los bates de, de, de arce son bates que en teoría se rompen con mucha más facilidad, pero que al mismo tiempo también son más ligeros. Entonces, bueno, pues tiene esa, esa espada de doble filo, ¿no?
0: Exactamente, ahí te iba a preguntar, seguro que la gente se pregunta por qué se rompe un bate, que a veces lo ven en el turno de bateo y sale un trozo despedido, incluso en algunas ocasiones con, con cierto peligro, si no hay una red detrás como, como hay en muchos eh, estadios.
1: Sí, pues el bate se rompe. Eh, yo creo que como hoy en día prácticamente todo, ¿no? Por el uso. Es decir, eh, piensa que los bates, antes de llegar a, a manos del jugador profesional de Grandes Ligas, pasan por, bueno, pues por una serie de controles eh, y, y prácticamente súper rigurosos que evitan que llegue ningún bate con ningún tipo de defecto a, a, a un vestuario de la MLB. Estamos hablando de que los bates no tienen nudos en la madera, puesto que golpear una bola a la velocidad a la que viene y la dureza que tiene eh, una bola de béisbol con el nudo de un bate provocaría eh, ya no solo que el bate se partiese por la mitad, sino que se, se rompiesen pedazos con todo el peligro que, que indica. ¿no? Entonces, al final, los bates se rompen simple y llanamente de, de utilizarlos. Hay jugadores... Que, que utilizan prácticamente el mismo bate durante toda la temporada y estamos hablando de que no son bueno, pues grandes hitters, sino que son, son jugadores que a lo mejor tienen menos pericia en, en lo que es el home y, y sin embargo hay jugadores que por su forma de golpear, por su swing, por su explosividad, bueno pues tienden más a castigar, a castigar estos bates. Es muy normal y la gente que ha estado en, en partidos de grandes ligas en Estados Unidos y que ha llegado con tiempo seguramente se haya fijado que los jugadores cuando salen de, del dogout y, y, perdón, del clubhouse y entran en el dogout, es decir, del vestuario y entran a, al banquillo, llevan sus dos guantes normalmente eh, sus, sus guantes de bate y tal y siempre debajo del brazo pues portan tres o cuatro bates distintos que meten en una cajonera que tienen cada uno con, con su nombre, ¿no? Y es que esos son los bates con los que ellos cuentan que, que tarde o temprano van a tener que utilizar pues porque porque eso, de tanto de tanto utilizarlo, de tanto golpear, pues acaban acaban cediendo.
0: Hablabas que cada uno de los jugadores tenía sus propias manías con el bate, esto lo hablamos en parte en aquel capítulo que contamos el béisbol y las supersticiones de los jugadores y, y de los entrenadores, lo podéis encontrar en iBox, por cierto, también podéis encontrar un capítulo dedicado al béisbol y los Simpson, como hemos abierto esta sección, y supongo que cada jugador tiene pues manías tontas con, con su bate, cómo lo limpia, y luego obviamente hay bates que, que son famosos porque han hecho el home run número tal, o han hecho cierto récord y están en el salón de la fama, y también tenemos eh, bates de coleccionista, que son los bates autografiados.
1: Sí, lo, los bates son pequeños bebés de, de los jugadores. Si os fijáis, eh, nombres muy famosos, como por ejemplo Yaciel Puig, eh, dan un beso al bate antes de, sí. de llegar a, <risa> al cajón y, y, y bueno, pues, pues eh, intentar, intentar golpear la bola. ¿no? Eh, los jugadores cuidan ellos mismos sus bates y, y les dan un, un tratamiento eh, súper especial. ¿no? Eh, pueden, los, los aficionados a, a ya no solo a grandes ligas, sino a cualquier competición de béisbol eh, pueden ver cómo el jugador que está esperando en el turno de bateo para, para entrar al cajón eh, después del de jugador que está bateando, siempre está cuidando del bate, le está poniendo su resina de pino para que agarre mejor, hay jugadores que, que les gusta más, bueno, pues poner esta cinta que llevan también las raquetas de tenis y de paddle para que, para que el agarre sea, sea mucho más seguro, hay otros que juegan sin ello, que juegan con guantes o sin guantes de bateo, etcétera, etcétera, entonces cada uno eh, maneja el, el bate a su antojo y, y, y a su gusto, ¿no? Y, y lo que tú comentabas es que, bueno, ...pues después de, de que un bate ya ha cumplido con su función... ...muchísimas veces se convierte eh, ya no solo en un objeto de coleccionista... ...sino también en un objeto histórico... ...es decir, el salón de la fama de, del béisbol... ...está repleto de bates que, bueno, que han sido los protagonistas... ...junto con el jugador en sí mismo... Eh, ...de momentos claves en la historia, en la historia del deporte... Y que, ...y que por el hecho de estar en el salón de la fama... ...se convierten en objetos incunables e intocables pero que si no estuvieran ahí, bueno, pues por el, por el mero hecho de estar firmados por el jugador en, en cuestión, bueno, pues alcanzan cifras astronómicas en subastas y, y en páginas de, de venta de productos eh en internet muchas veces cuando los jugadores regalan eh, sobre todo a chavales que están muy cerca de los vestuarios muy cerca de los banquillos eh, muy cerca de... del logout sus bates eh, pues que a lo mejor ya están más viejos o, o que ya no utilizan eh, esos chavales no son conscientes de bueno pues de, de lo que tienen entre manos ¿no? y, de que... y que a lo mejor si ese jugador el día de mañana explota puede solucionarles incluso el primer curso de, de estudios universitarios
0: <risa> también hemos hablado aquí en la lata de maíz del coleccionismo y del béisbol en concreto del caso de los... Los cromos. No sé si sabías, Antonio, que, que Pete Rose endurecía el Bone Your Bat, como dicen los americanos, endurecía los bates metiéndolos en un cubo de aceite de motor en su sótano y luego los colgaba ahí en el sótano para que se secaran. Esa es la manía o sea, que tenía, tenía.
1: Tenía una jamonería, ¿no? De, Exacto. De bates ahí en el sótano. Sí,
0: Pete Rose con sus cosas, ¿no? Un hombre, ante todo, como siempre, eh, peculiar. Supongo también, Antonio, que con los bates se puede hacer trampas, ¿no? Porque una de las prácticas habituales, es y que está prohibida por la MLB, es rellenarlo de corcho.
1: Sí, eh, lo, lo más, la, la trampa más común, por, decirlo de, por llamarlo de alguna manera, es esa. Es hacer un agujero en el bate... Eh, un agujero vertical que empieza en lo que sería la parte más ancha del bate, eh, agujerearlo hacia abajo, meter corcho y volver a taparlo. Eh, de esta manera lo que consigues es que cuando el bate golpea la pelota, bueno, se produzca un efecto de absorción del impacto por parte del corcho que al mismo tiempo luego lo repele hacia afuera y entonces eh, la distancia que se consigue con esos batazos es enorme. Para prevenir esto, eh, teóricamente... Todos los bates pasan, bueno, pues antes de los partidos, por manos de, de los ampalles, por manos de los árbitros, que revisan que esté todo en orden. Es algo que que ya digo que es teórico porque en la práctica es imposible, al final eh, estamos hablando de que los jugadores en su taquilla de, del vestuario pueden tener docenas de bates esperando, entonces es imposible controlar todo. Y por eso muchas veces vemos que sí que los árbitros en algunas ocasiones eh, piden a los jugadores que les presten el bate no para echar un vistazo. Y esa práctica eh, se vuelve de lo más habitual cuando el bate se rompe. Siempre que un bate se rompe, el árbitro coge ese bate y revisa que no se ha roto por el hecho de que esté hueco, sino que sea roto, pues por lo, por lo que comentábamos antes, ¿no? Por el uso. Y, y es que muchísimas veces, incluso un bate que está trucado, si se rompe, eh, es capaz de, de conseguir que el jugador consiga un jonrón. Y uno de los casos eh, más, bueno, pues más recientes y que, que si nuestros nuestros oyentes son eh, abonados a MLB TV. Entre, entre inning y, y, y inning de, de los partidos lo ponen muchísimo, es aquel home run que consiguió Bryce Harper en el, en el City Field, partiendo el bate desde, desde el mango, por, por, por poner una, un punto en concreto, y aún así sacando la bola por el, por el right field. ¿no? Lo primero que hizo el árbitro en cuanto esa bola salió fuera de, del campo fue coger el bate y confirmar que todo estaba en orden, y bueno, te demuestra un poco la, 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 la potencia que tiene este jugador cuando en realidad... El bate era perfectamente
0: legal. La MLB tiene prohibido por reglamentación introducir corcho en los bates porque dice que, como bien dice Antonio, que empuja un poco más la pelota. Sin embargo, los cazadores de mitos, ya los conocéis de Discovery en un programa que yo creo, a mí me gustaba mucho, probaron absolutamente lo contrario. Vamos a contarlo.
1: Cuando Adam y Jamie testaron el mito del corcho, los editores hicieron que su era tan exitoso como Babe Ruth. Yeah. That was another good hit. But in actual fact, it took two very frustrating days to get a result. Given the goal of this experiment to determine cork bat versus regular bat, we need the ball to hit the bat on an exact impact point repeatedly captured on high-speed camera. The odds that we're going to get that? I'd say one to one.
0: Bueno, como bien decían, parece ser que el introducir corcho por dentro no significaba que la pelota se empujaba más metros de distancia, más yardas de distancia, por lo menos esto es lo que contaron la pareja de cazadores de mitos. Supongo, Antonio, que ha habido casos de bad gates, ¿no? Como, siguiendo un poco la línea del deflate gate en la NFL, ha habido casos de bad gate en partidos de la MLB.
1: Sí, ha habido muchísimos muchísimos casos e y, y incluso ahora mismo me, me pillas fuera de juego en este sentido porque soy muy malo con los nombres en ocasiones,
0: hubo un jugador
1: al cual le cazaron con dos bates eh, irregulares en un mismo partido. Los árbitros le expulsaron y se quedaron los bates como muestra para luego poder bueno pues presentarlo ante ante la MLB como prueba en el caso de que se pues que, que se quejaran por esta, por esta expulsión. Y dos jugadores que estaban en el banquillo y que no iban a entrar en, en el campo durante ese partido eh, fueron al vestuario, levantaron el falso techo del vestuario, subieron y por lo que es ese falso techo entraron en, la, en, en el vestuario de los de los árbitros y se llevaron esos dos bates que tenían que tenían como prueba. Es decir, estamos hablando
0: de, de algo
1: que realmente puede marcar la carrera de un jugador.
0: Pero esto es de película prácticamente, vamos. es, esto eh, es de la gran evasión. Exacto, Faltaba Pelé
1: sí. y este Estalón por es, ahí. Es
0: un Batgate en toda, en toda regla, vamos. Esto es para contar la historia directamente en, en el maizal en Iowa, casi. Se lo podemos decir. Buscaré,
1: buscaré el nombre del jugador y te lo pasaré para que, que en la próxima lata de maíz lo comentes. Esto
0: yo creo que Pepe La Torre puede montar un, un capítulo de un maizal en al respecto. Bueno, hemos contado el bate, la primera de las herramientas básicas que se necesitan en el deporte de la pelota, en el béisbol, así que siguiente capítulo yo creo que vamos con el otro elemento absolutamente necesario en este deporte, Antonio que será la pelota
1: Bueno, creo que, que es un, un elemento muy importante también, ¿no?
0: <ríe> Exactamente, nos vemos hasta la próxima
1: Una cosilla, chicos que antes de, antes de que, de que me vaya enhorabuena porque soy muy, muy seguidor de, de Paul Auster. Enhorabuena por el especial que, que dedicasteis a Paul Oster y, y el béisbol, que cualquier aficionado de, del béisbol estará, estará encantado de, de hacer realidad leyendo estos libros.
0: Pues me alegro mucho. Enhorabuena sobre todo al equipo de Pichos Salvajes y a Héctor Pérez, que nos contó lo de Paul Auster la semana pasada. Y seguiremos con el club de lectura, que como veo, tiene muchos aficionados. Gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta luego.